0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Olivier Marchand, ancien athlète de haut niveau en canoë de course en ligne et aujourd'hui toujours compétiteur. On est revenu sur son parcours, mais surtout sur sa vision de ce que doit apporter le sport, sur les différents facteurs pour performer et sur ses années en tant qu'entraîneur. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Olivier et ses secrets.
1: Salut Olivier, comment vas-tu aujourd'hui Oui, très bien. Bonjour Eddy, ça se passe très bien.
0: Ben écoute, euh, c'est euh, un plaisir de t'avoir sur le podcast, comme pour chaque invité, j'ai envie de dire, à chaque fois je dis la même phrase, mais euh, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec, euh, on va dire, euh, des anciens athlètes de haut niveau et des gens qui sont toujours dans le milieu du kayak. Euh, et plus particulièrement du canoë. Alors euh, je vais commencer par la question un peu habituelle. Comment as-tu découvert le canoë
1: le canoë ou le kayak. <rire> Souvent, on commence par le kayak quand même. Et, ouais. Parce que moi, je, on pratique quand même les deux activités sans, sans différencier l'un ou l'autre, forcément. Et ouais première expérience euh, enfin, du, du milieu, c'était en kayak et plus même en kayak de mer. Tu vois, en, en colonie de vacances, euh, en, en Bretagne, à Quiberon. et euh, C'est vrai que tout est venu de là un peu où bah, on, on essayait un peu des embarcations euh, un peu différente euh, du, du bateau à voile, euh, du kayak et puis euh, le, le kayak de mer ça m'a bien plu euh, à, à Quibron et puis euh, à la rentrée bah moi et mon frère on s'est on s'est lancé euh, au, au kayak à, à Pontivy donc, okay, donc, donc as comment, as, as commencé par le kayak après, alors euh, alors kayak de mer après en club euh, en club souvent on commence aussi par le kayak c'est vrai euh, ouais ouais j'ai commencé à Pontivy euh, on commençait par les CAPS. Euh, embarcation assez assez stable enfin euh, sur la c'était une trentaine d'années donc tout le monde passait quasiment là dedans en kayak ouais j'ai me fait des petites compètes en kayak également et puis après bah, ouais plus tard euh, presque un an après je m'étais mis au canoë quoi
0: comment ça s'est passé tes premières compétitions de kayak en CAPS euh,
1: moyen bah, disons que c'est un bateau stable, donc euh, on ne tourne pas trop à l'eau, surtout sur des petits gabarits. Moi, j'ai commencé, j'étais Benjamin 2, donc euh, bon, ça, ça va, c'était euh, ce n'était pas la stabilité qui posait problème. C'est plus la, la résistance et puis la technique, quoi, je pense, euh, où c'était un peu laborieux. Euh, premier souvenir, je pense que ça devait être à mal 3, des petites courses euh, qu'on faisait Interclub. Ce même pas un championnat régional, hein, c'est des courses interclubs ouais, dans, dans le département du. Enfin, dans le Morbihan. Et puis, euh, alors, je crois que c'était même un contrôle à montre, tu vois, sur un, un petit canal, sur le canal de Nantes à Brest. Et, euh, pas de souvenirs particuliers, à part qu'on s'amusait bien. Euh, ouais. Une bonne entente.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es passé au canoë alors après
1: Plus tard. Bah, Pontivy, en fait, c'est un club de canoë. C'est vrai, avant tout. Alors même si euh, bah, ils aiment bien euh, la, la polyvalence et la bivalence euh, kayak et canoë. Donc euh, ils veulent euh, tout le monde sait faire quasiment les deux. Okay. Euh, à, à manœuvrer. Ouais. Donc on commence souvent euh, pas mal par le kayak, euh, par des petites courses dans, ou des ouais, petites courses d'essai en kayak où on est sûr de réussir. Et puis après, bon, on s'essaie au canoë. Et euh, bah, là, il y a le jeu de la stabilité, il y a le jeu de la direction. Et puis, une fois qu'on arrive à aller droit et qu'on tient dans le bateau, bah, on peut commencer à vraiment paguer. Et c'est des étapes qu'on n'a pas en kayak, ou euh, moins. Parce que la stabilité, bah, elle est plus facile, vu que le, le centre de gravité est plus bas en, en kayak. Euh, donc, on est un peu plus on est un peu plus stable en kayak. Et puis après, il y a la direction. Euh, bah là, on n'a pas de gouvernail en canoë. Et c'est un peu chaud au début pour aller droit. Donc, on pague un coup à droite, un coup à gauche. On apprend le col de cygne pour redresser la trajectoire. Une fois qu'on fait ça, une fois qu'on sait les droits et, euh, et qu'on tire dans le bateau, bah, on peut vraiment commencer euh, l'initiation euh, et le perfectionnement, quoi. Et et Est-ce que t'as commencé dans... Est-ce
0: est qu'il y, est oui. qu y a aussi un CAPS en canoë
1: Oui, 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 oui. Et on a, on avait, un, enfin, on a toujours d'ailleurs un C1 CAPS, une grosse barque, une sorte de baignoire euh, flottante, hein, qu'on peut presque dire. Et on, on peut être à, à un ou deux dedans. Euh, euh, ça, ça passe bien donc là pour et tomber à l'eau il ouais, faut, faut y aller
0: ouais, j'allais dire parce que moi j'ai l'image en tête tu te mets dans un canoë je vois le truc c'est un, un rondin de bois je me dis est-ce qu'on peut tenir dedans c'est <rire> vrai bah, que je te demandais pour les CPS
1: c'est comme c'est comme si t'étais quasiment à genoux euh, sur euh, sur le sol euh, sauf que bah, t'as as, l'appui fuyant de, de l'eau ou bah, si tu te laisses embarquer par ta pagaie, mmh. enfin dans le fond de l'eau bah, tu, tu, tu bascules quoi, par dessus bord euh, mais sinon euh, c'est très stable après bah, souvent on a les défauts un peu classiques euh, on a tendance à s'asseoir sur, sur ses fesses à tomber un peu en arrière c'est comme en, je sais pas, en ski bah, si tu te tiens en arrière bah, tu es quasiment sûr de tomber euh, à coup sûr Quoi on dit souvent en ski il bah, faut se pencher sur l'avant et bah, là c'est un peu pareil si on se tient un peu en arrière bah, tu tombes, euh, tu t'affales tu dans le bateau donc il euh, faut bien tenir sur ses jambes et puis, euh, voilà, après, bah, il faut avoir quelques séances un peu laborieuses. Et après, ça va. Le CPS, ça va. Je te dirais, après, c'est l'étape juste après. le. Alors, ce qui était l'équivalent du Delta, euh, un... c'est un Delta, donc c'était des bateaux assez larges aussi, euh, mais qui étaient quand même euh, avec une coque en V. Euh, plutôt qu'un fond plat du CPS, bah, là, c'était une coque en V, donc euh, ça a tendance à plus se mettre sur la gîte. Et là, c'était un peu plus, un peu plus galère. Mais euh, donc là, ouais, il y a plus de, plus de baignades dans ces cas-là.
0: Tu, tu avais quel âge quand, quand tu as essayé le canoë
1: Minim, Minima, en minima 1. Donc, euh,
0: ouais. Ouais, donc assez, assez rapidement après que tu as commencé le kayak en fait
1: Ouais, ouais. ouais je pense que j'ai fait 6-8 mois de, de kayak, et après bah, tranquillement on s'est transformé vers le, vers le canoë. Euh, Ouais, on avait même fait une course longue. Je me souviens, on faisait des courses longues euh, la biennaise en, en minime. Avec, euh, on avait fait ça en K2. et c On faisait quand même des 15-17 km en, en K2. Euh, donc, il fallait déjà les faire hein, sur euh, plusieurs étapes. Et voilà, bon, au moins, ça fait travailler l'endurance. Et puis après, minima, bah, ouais, on s'y est mis. Et
0: euh, donc, pendant quelques années, tu as continué les deux activités en parallèle
1: euh, non. Non, non, après, non, des, des minima, là, ça y est, c'était parti. Euh, euh, ouais. On était un, un petit groupe où on s'y est mis presque en même temps euh, à Pontivy. Et puis, euh, voilà, bon on s'est lancé dans, dans, dans l'activité. Euh, L'objectif, il était de faire les régates de l'espoir. Enfin, pas pour moi, hein, mais pour, pour le club, je pense que c'était d'aligner quelques, quelques personnes en, aux régates et puis euh, voilà bah dans, durant l'année euh, on s'est pris des, des beaux bains euh, on s'est préparé tranquillement et puis euh, arrivé bah les les régates c'était à, à Belfort ouais à Belfort et là ouais c'était la les premières grosses compétitions pour nous euh, au niveau national c'est la, la super ambiance quoi surtout en, en région euh, enfin je dis surtout je sais qu'en tout cas en région Bretagne on a c'est des gros déplacements, quoi. Euh, on, et à Belfort, c'était marrant parce qu'on était, on campait au bord du bassin. C'était une zone d'herbe. C'était même pas un camping. Et les, les toilettes, je sais plus où c'était, mais c'était pas des vraies toilettes. Et pour prendre l'eau, c'était un abreuvoir où il y avait des, des sorties d'eau. Et on faisait la vaisselle dans l'abreuvoir. Et puis euh, voilà, on était au bord de l'eau, au bord du bassin. Tout le monde campait là-dedans et c'était, c'était vraiment sympa, S simple, rustique, mais euh, mais euh, ouais, une méga ambiance. Qu'est-ce
0: Qu qui a fait que tu as choisi le, le canoë plutôt que le kayak à ce moment-là?
1: Bon, je pense que c'est le défi. Le défi de, de, tenir, de tenir sur une embarcation moins stable. Euh, et puis pa passer le cap en fait, je te dis, de, de la direction et de la stabilité. Bah, tu, tu te sens bien en hauteur, en hauteur sur un canoë, on est un peu plus haut. Euh, on est on est plus libre aussi dans les positions tu vois tu as juste un, un pouf un, un cal genou quoi un, un bloc de mousse sous le genou et après tu le mets un peu où tu veux euh, tu, tu peux te déplacer dans l'embarcation enfin te faire tes propres calages tu as en kayak, bah, tu as le Gouvernail, tu un calepied, tu as un siège. Et puis, à l'époque, les kayaks, c'était des kayaks en, en fibre et ça n'allait jamais, les, les, les taquets là, pour régler le, le siège, ça, ça n'allait pas. Les pied c'était des barres en, en bois avec des, des, des tiges qui, qui sautaient tout le temps. Enfin, c'était un peu du rustique, quoi. Et le canoë, bah, moi, je trouve ça plus simple. Tu mets un pouce dans, dans le fond du bateau et puis hop, c'est parti. Tu n'as pas à gérer tes, tes écarts entre ton calepier et ton, et ton siège. Bah, tu as besoin de de, de pas grand-chose. Et ça, j'aimais bien ce côté un peu libre. Euh, puis après, bah, une fois qu'on va qu'on va droit, bah, c'est ouais, sympa. On, on est bien navigué en, un peu plus haut. C'est le côté, moi, je trouve haut dans le bateau. qui C'est vraiment sympa. Comment ça s'est passé, ces premiers championnats de France pour toi euh, euh, laborieux, Laborieux. ouais premier. Là, il était. Je suis. On est tombé à l'eau en C2. Ah merde. <rire> ah Oui, oui, oui. Voilà. Et, bah, on, pourtant, on tombe pas souvent à l'eau hein, normalement. Mais ouais, on a été tombé à l'eau en, en C2. Et puis, on a fait une course C4 euh, fond. Non, pas fond. Euh, C4 500, pardon. Et là, ouais, euh, je me souviens même plus du résultat. Donc, non, c'était vraiment découverte, euh, initiation. Euh... En fait, c'était le, le déclencheur pour euh, en vouloir plus. Et là, c'était juste euh, se rendre compte de « ah ouais, tiens, c'est ça les compètes euh, en, en canoë, euh, ce qu'on peut faire euh, à un niveau national ». Donc, euh, ça m'a donné envie, je pense, pour l'année suivante. C'était juste le, le déclencheur, on va dire.
0: Parce qu'avant ça, tu n'avais pas ce, euh, cette envie de compétition Tu faisais plus ça pour t'amuser avec les copains et pour le défi
1: Ouais, 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 Oui, vraiment, ouais. Non, de, euh, ouais, au club on, on était là plus pour pour jouer, pour s'amuser et découvrir l'activité vraiment de manière euh, très très ludique. Et je pense qu'il n'y avait pas la volonté spécialement de, de nous pousser, mais plus de de nous donner le goût de l'activité. On faisait euh, on faisait un peu de un tout petit peu de mer, un peu de rivière, euh, mais très très gentil. Euh, on allait un, on allait un coup au scorf, euh, on allait faire un log à la mer. Et puis, euh, et du plat sur le canal. Et puis, euh, voilà. Au début, c'était ça. On voyait pas forcément trop le côté compète.
0: Mais, mais là, en, en, en mer, tu faisais aussi du canoë euh,
1: Non, non, en kayak. Non, quand en on kayak. est en mer, ouais, c'est plus euh, euh, kayak. Quoi. Je... Soit à Loc ou à Pont-le-Roi, dans, dans les rivières où il y avait un peu de courant. Euh, de, des. Des, des petites zones où tu pouvais faire un, presque de l'eau vive dans entre deux entre deux rochers là, avec la, la marée ça fait des belles dénivellations et on pouvait s'amuser pas mal là-dedans donc euh, voilà on jouait on jouait dans l'eau sur l'eau
0: et, et à ce moment-là donc quand tu fais euh, ces premiers champions de France donc euh, c'est un peu le déclencheur euh, est-ce que déjà à jeune âge tu mets des choses en place pour euh, performer plus euh, Est-ce que tu resté sur euh, cette année-là, sur les deux séances habituelles du mercredi et du samedi ou c'était euh, différent au club de Pontivy ah,
1: euh, non, là c'était encore ça. Hein. Euh, donc là, au minimum deux, oh, non, c'était encore euh, deux séances par semaine. Euh, et puis un peu le, le week-end, enfin le dimanche du moins, on, on s'en regroupait quand même assez régulièrement. Euh, non mais sinon c'était pas plus que ça. Mais par contre ce qui était super c'était à cette période-là moi je trouve pour beaucoup c'est la, la progression. Tu tu progresses super vite, très 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 vite. Et euh, enfin quand on s'investit à peu près régulièrement, là c'est pour moi c'est les années où tu as plus de progression quoi, 2 cad1 quoi. C'est et là ouais ça 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 a changé beaucoup de choses parce qu'entre entre, entre l'une année et, et l'autre ouais bah le résultat n'était plus du tout le même.
0: Est-ce que tu peux préciser euh, que ça a donné en termes de
1: résultats ah bah Là, euh, oui, je suis parti de, en minima où je tenais à peine en bateau, euh, tu vois, dessalé. Puis euh, l'année après, oui, j'avais fait deuxième en, alors deuxième en C1 sur le, sur le 500 et deuxième sur le fond également. Euh. Donc, euh, ouais, non, ça, c'était en régate, quoi. Donc, ça, c'était bien. Euh, et puis euh, avec euh, là, t'es plus à être dans le laborieux, à, à tenir dans l'embarcation, quoi. Là vraiment, tu t'envoies en, de, la, de la cadence et, euh, et, euh, et du rythme, et ça commence à être vraiment de la navigation, quoi. T'es es plus hésitant sur ta, ta gestuelle, à rester sur ta patte de doigt, là, en, en fin de, de en fin de coup de pagaie pour rattraper ta trajectoire. Là, ça commence à, à être intéressant. Tu peux faire de la stratégie, tu peux varier un peu ton rythme. Euh, et là ouais, non, ça, commençait à être des courses où tu tu rentres un peu plus dans le jeu quoi. Donc c'est ça où ouais, là là vraiment on rentre un peu plus dans une activité plus sportive quoi.
0: Est-ce qu'au club de Pontivy il y avait euh, des athlètes euh, de l'équipe de France
1: euh, Oui, oh, il y en a toujours eu. Euh, bah à cette époque-là, il y avait, là on était encore, tu vois, euh, donc. Ben justement 80, on était en 92 euh, minime 2 et c'était l'année des jeux à Barcelone. Et jeux de Barcelone, il euh, y avait euh, Olivier Boivin qui, qui courait les, les jeux olympiques euh, et qui a fait sa médaille. Donc euh, mmh. nous le tout était tourné vers vers Olivier hein. on était tous là à le supporter et puis euh, même Ouais, donc enfin, je sais pas, c'est énorme quand même pour un petit club et une toute petite ville comme Pontivy avoir un gars qui déjà qui participe aux Jeux Olympiques et qui fait la médaille euh, et qui fait la médaille aux Jeux. C'est ouais, c'était énorme. C'était et puis euh, il y a eu le retour des Jeux là quand on quand Olivier était revenu euh, à, à Pontivy, bah, c'était la, la grande fête euh, au village quoi. C'était quand même euh, assez fort pour pour, tout, pour nous tous. C'est un, un modèle. Hein et puis et donc il y avait Olivier il y avait il y avait Claudine Claudine qui commençait quand même à, à s'occuper de nous aussi Claudine Leroux euh, qui avait fait les Jeux Olympiques à à Séoul et donc euh, alors je sais plus si elle avait tout à fait commencé à s'occuper de nous mais euh, ouais bah ça enfin oui on avait quand même des modèles de, de personnes qui avaient fait les Jeux euh, et puis, euh, tu avais d'autres personnes comme euh, François Le Bouédec qui était aussi euh, en, en équipe euh, en, en canoë. Euh, puis voilà, on avait plein de bons référents quand même hein, au, au club. Donc, il y avait une dynamique. Il y a toujours une, une culture euh, sportive, on va dire. Et ça, c'est ça c'est plutôt euh, attractif et qui est toujours resté, je pense. Il y a toujours eu des, des gens d'un niveau correct. Et même. Excuse-moi. Mais non, mais je te dis euh, un truc. J'y repense l'année d'avant, euh, enfin fin, 91. On était allé voir. Euh, c'était les les championnats du monde à à Vers sur Marne. Les premiers championnats du monde à Vers sur Marne. Donc là, oui, je reviens un petit peu en arrière. Mais on avait été voir. Euh, on avait été voir les, les gars courir au championnat du monde. Et ça, c'était aussi super. Mais c'est quelque chose que tu vois. Bah, on n'a pas eu d'autres mondiaux, on a eu des Coupes du Monde en France, euh, quelques-unes quand même, mais euh, des championnats du monde on en a pas eu, je crois pas me tromper, et euh, bah, c'était super c'était la, la première fois que le bassin était vraiment utilisé. Puis le bassin qu'on connaît maintenant, hein, il n'avait pas changé finalement, vraiment. À part qu'ils ont refait tout le siège fédéral. Mais le, le bassin en tant que tel, c'était déjà celui qu'on connaît là. Et c'était énorme de, de voir tous les athlètes. Et on, on campait à côté, on campait à côté avec le club. Et puis on pouvait côtoyer les, les sportifs de, de très haut niveau, quoi, de niveau mondial. Donc on... Puis euh, avec euh, Olivier, il nous avait fait montrer un peu différents gars euh, qui connaissaient. Euh... Enfin, c'est des souvenirs, quoi, tu vois, des, des, petits, des petits souvenirs un peu lointains. Mais quand tu vas voir ça, c'est spectaculaire. Quoi. Voilà, donc entre tu vois, les chevaliers qu'on a été voir, plus les Jeux Olympiques euh, l'année après où on voit Olivier qui fait les, la, la médaille, bah, ça, hop, ça te met le pied à l'étrier.
0: Et, et donc là, bah, justement, avec tes résultats euh, en ligne de regarde de l'espoir. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te mets à rêver, on va dire, peut-être de l'équipe de France ou toi-même d'aller aux Jeux Olympiques Est-ce que ça te devient un objectif ou pas encore
1: Non, même pas. Même pas. Non, non, je pense que l'envie de faire mieux, non. je, Moi, je pensais réellement que... Enfin, j'étais dans, dans le... toujours dans le top 3 français, mais non, je je voyais pas le, le delta pour être encore en équipe. Donc euh, non, c'est le, le but était encore de progresser. Et puis de toute façon, je, je voyais l'écart qu'il y avait euh, finalement entre moi et, et les, les meilleurs juniors. Parce que pour être en équipe, il bah, fallait se confronter aux juniors. Donc il euh, y avait quand même un petit fossé. T'as beau être bon au cadet, il euh, bah, faut, faut faire ses preuves. Il y a encore une, mar une marche à franchir. Donc euh, Et là, Pontivy, je trouvais ça pas mal. C'est qu'on ne on met pas... Euh, euh, c'est pas parce que tu as fait ta médaille euh, au, au, au France que bah, tu t'en tireras parce que des médailles il y en avait tous les ans à Pontivy. Donc euh, voilà tu es, es un gars parmi un autre. Hein. Et puis bah non non c'est après que ça faut continuer faut continuer hein. faut faut pas s'arrêter quoi. Donc là non par contre on rentre dans une dynamique un peu plus un peu plus forte euh, toujours euh, là où ouais, j'ai dû faire un peu plus d'entraînement peut-être. Euh, on commençait à faire un créneau en plus le soir, euh, encore un peu plus le week-end aussi. Donc, euh, un peu de PPG, euh, un peu de course à pied à la maison. Mais voilà. Euh, rien
0: eh, de plus. Est-ce que durant ces années, tu es passé par un, un cursus sport-études euh,
1: Non, 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 non. Non, bah, il y a, La, la sport-études, ça aurait été à. Ouais, ça aurait été à Rennes. Et puis. Euh, non, je n'ai même pas eu l'idée. Les, les pôles sports n'étaient pas encore très, très développés. Et puis Rennes n'était pas encore un club. Euh, enfin, Rennes, tout, tout le, la structure Rennes-Saint-Régoire n'était euh, pas encore hyper hyper développée. Et, et la dynamique euh, Bretagne, c'est plutôt Pontivy qui l'apportait. Donc, euh, finalement, euh, on était là euh, dans, dans l'endroit où il fallait quoi à, à ce moment-là valait mieux être à Pontivy que euh, dans une structure euh, d'entraînement. Euh, vraiment, enfin là, on, on pouvait y aller quand, quand on veut au club. Euh, on avait un bon encadrement, on commençait à avoir un bon encadrement, parce que là, au fur et à mesure, donc, Claudine s'est montrée un peu référente dans, dans, dans le suivi. Euh, donc, et qui était euh, non seulement partenaire d'entraînement aussi, parce que des fois elle faisait l'essence avec nous et, et, et elle nous encadrait. Et puis. Euh, on avait Claudine et on avait aussi, bah, surtout, aussi et surtout Jean-Pierre, Jean-Pierre qui était encore à cette époque-là conseiller technique régional et qui, sur son temps libre, s'occupait du club aussi. Euh, Jean-Pierre qui est toujours là, euh, qui s'occupe du club de, depuis bien avant que je sois là et qui s'occupe encore du club là quoi. Enfin, de manière assidue. C'est... En fait, quand tu as des personnes comme ça qui suivent le, une structure dans, dans le temps, bah, ça peut que fonctionner et que te donner envie. Donc, euh, ouais, on avait tout ce qu'il fallait pour, pour que ça se passe bien. Après, ouais, c'est vrai que le côté euh, sport-études aura peut-être aidé sur certains points. Je, je, après, te dis, ça, je, je
0: te dis ça parce que j'ai vu en faisant euh, quelques recherches que euh, étais rapidement dès que tu as été junior, tu étais en, en équipe de France. Et donc, en fait, tu as réussi à concilier entre guillemets les études et en même temps, euh, les entraînements qui étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus intensifs
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. À partir de... Euh, ouais, troisième, donc là, je m'entraînais un peu plus librement, donc euh, j'arrivais à venir euh, deux fois en plus euh, le soir. Euh, je te dis, je me suis toujours entraîné le, le, le samedi le dimanche. Euh, et puis, euh, Chloé me donnait un peu d'entraînement de course à pied à faire euh, chez moi, euh, de la piste. Donc... Euh, en fait, on pouvait s'entraîner. Enfin, moi, je pouvais m'entraîner à peu près, presque tous les jours à partir de la troisième. Et en seconde, euh... en fait, euh, je pense que beaucoup de choses tournaient autour des athlètes. On était euh, 7-8 athlètes euh, sportifs euh, au lycée à s'entraîner ensemble. Le midi, euh, par exemple, euh, on, on avait un petit créneau de, de, de deux heures. Euh, Claudine venait nous chercher au lycée, on allait à la piscine. Après, on revenait rapidement au lycée pour manger, puis on retournait à l'école. Tout ça en deux heures de temps, quoi. C'était hyper rapide. Dès que j'avais deux heures, deux heures de trou, bah je pouvais aller avant le midi ou en fin de journée ou enfin coller avec un petit temps derrière, je pouvais aller m'entraîner au club. Donc en fait, j'y allais très très souvent. Ouais, non, ça passait bien. Finalement une structure enfin moi je pense maintenant avec du recul que on peut quasiment s'entraîner aussi bien dans un club puisque le volume d'horaire hebdo il est quasiment le même que tu sois au lycée dans une structure sport études ou au lycée dans, dans un petit club comme, comme l'état Pontipi, le volume horaire il est quasiment le même euh, après, c'est juste à une organisation différente à avoir. Tu t'entraînes plus le soir, tu t'entraînes plus euh, dès que tu as le temps à un moment ou à un autre, tu t'entraînes plus le week-end. Mais euh, Tu vois, on faisait de la PPG, par exemple, le, le jeudi soir. Ouais, ça, je m'en souviens en plus. Le jeudi soir, on faisait PPG à de 8h30 à 10h euh, tous les jeudis. Donc, euh, là où dans un pôle, tu t'entraîneras plus... Et ben là, dans un club, et ben il y avait des créneaux qui avaient été faits pour qu'on s'entraîne le soir. Ben, on s'entraîne sur des heures décalées. Et après, il ben, faut faire ses devoirs avant, faut faire... Tu t'organises différemment, quoi. Mais euh, ces années euh, lycées, euh, elles étaient euh, vraiment superbes. Et je te dirais qu'en plus, c'est de la motivation euh, de la motivation int intrinsèque. C'est... C'est toi qui es le moteur. Si tu as envie de t'entraîner, ben, tu t'entraînes à fond. Après, celui qui a pas envie de trop s'entraîner, ben, il le fait moins, mais... Euh, tu euh, ce que dans un pôle, je te dirais des fois, bah, t'as plus forcément trop envie. Des fois, tu es un peu dans le dur, tu, tu peux subir par rapport aux autres. Mais là, dans un club, si tu subis, bah, tu, tu lèves un peu le pied. Et après, bah, tu peux repartir. Tu peux repartir aussi sec si ça va mieux. Euh, voilà. Le, le tout pour moi, c'est d'avoir un, un bon site d'accueil. Euh, comme on pouvait l'avoir dans, dans le club. On n'avait pas trop loin entre le lycée et le, et le club pour y aller. Euh, les profs étaient plutôt assez conciliants et à encourager le projet sportif. Et puis voilà, ça, 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 ça aide plutôt bien. Après, euh, ouais, avec, des, avec des hauts et des bas, mais euh, on, on était dans notre petit groupe. Il y a un petit groupe qui s'entraînait quand même bien. Euh, une bonne dynamique de club.
0: J'ai arrivé un peu sur une question, vu que tu me, tu me, tu me tends une perche, et ça, euh, c'est que je vais l'aborder en plus. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut performer jeune pour performer plus tard Toi, on voit que tu as performé euh, assez tôt, euh, et je pense qu'il y a peut-être pas mal de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qui ne performent pas, qui se disent, bon, bah je ne serai peut-être jamais bon. Euh, Est-ce que tu as un, un avis là-dessus Parce que là, on a l'avis sur le sport-études versus la scolarité classique. Est-ce que tu as un avis sur le fait de performer tôt ou pas Est-ce qu'on est, qu est foutu si on n'avance pas dès le début
1: Non, pas du tout. Non, pas, pas du tout. Euh, non, on peut performer tôt ou tard. Par contre, le, le, pour moi, il y, y a un tronc commun, c'est le, le bagage euh, physio. quoi. Euh, le physio, faut qu'il soit là assez tôt quand même. Mais après, que ce soit euh, bon en kayak tout de suite, non, ça ça peut attendre encore. Enfin, pour moi, c'est un point de vue personnel, mais tu, mais faut, par contre, faut développer des bonnes capacités aérobies, d'endurance, de résistance à l'effort, euh, commencer à avoir le, un peu le goût de l'effort aussi hein, de, de, de se rentrer un peu dedans. Euh, la culture de l'effort, par contre, elle doit être là assez tôt pour moi. Euh, et puis après, bah, et développer ses, ses capacités euh, physiologiques. Donc euh, on peut faire euh, je pense qu'on peut se développer un peu, un peu différemment. On peut venir un peu plus tard dans, dans le canoë de compète, dans le canoë de kayak de compète à même à haut niveau. Hein, puisque ouais. En plus, on a des, des super bons contre-exemples en France hein, qui sont venus tard. quand, quand je vois Maxime Beaumont, c'est. Oui, tu... Maxime n'était pas fort quand il était jeune. Et puis il est devenu fort progressivement. Et en, jusqu'en même en fin de junior il était pas bon, quoi. Pas, pas très bon. Et, je pense que Maxime, tu ne m'en voudras pas si je dis ça, mais <rire> il est devenu fort euh, vraiment après. Et Par contre, il y a une culture de l'effort, une culture de club. Euh... Ouais, non, Je pense que ça peut venir après.
0: C'est quoi la culture de l'effort et comment on peut l'apprendre Est-ce que ça peut s'apprendre la culture de l'effort ou c'est quelque chose pour toi qui est assez inné Là, on voit que toi, tu avais ton groupe d'entraînement, que tu étais hyper bien encadré, tout ça. Est-ce que c'est pour toi des clés justement pour apprendre cette culture de l'effort
1: Ouais. Oui. Oui, ouais, ouais bah mais en fait, elle est liée pour moi à, à, à l'encadrement. Elle est liée aussi à, à l'entourage familial euh, aussi. Ça, ça joue beaucoup hein. qu'on qu t'encourage ou du moins même même s'encourager, mais qu'on ouais qu'on ne mette pas de bâton dans les roues ou que voilà. Moi, j'ai une famille qui qui, qui... Bah, qui, était, qui trouvait ça sympa, qui disait bah tiens c'est c'est chouette ça et puis euh, tout le temps que tu feras au sport bah c'est peut-être du temps que tu feras que tu, tu, tu passeras en moins à traîner à côté donc euh, bon ça c'est c'est la parté mais c'est important quand même euh, après bah ouais le goût de l'effort euh, nous on en faisait moi je faisais plein de, de sports de glisse euh, on faisait toujours de la planche à voile du ski euh, euh, ouais enfin moi tous les sports de glisse euh, j'avais un attrait moi pour le, le ouais, les sports de glisse, la sensation de, de, de glisser surtout ça j'adore. Après est-ce que ça aide à je pense qu'il faut quand même avoir un, un goût pour avoir le goût de l'effort il faut quand même à aimer l'activité quoi. Euh, on a le goût de l'effort d'autant plus qu'on aime ce qu'on fait euh, donc il est il est provoqué quoi. Euh, si, si j'avais pas pris plaisir à ce que je faisais euh, bah, j'aurais eu moins le goût euh, forcément de m'investir donc euh, ouais non il faut quand même euh, alors après on, on peut donner le goût de l'activité moi c'est je trouve ça important de quelqu'un qui qui n'arrive pas forcément bah, des fois il faut passer des caps avant euh, par exemple quelqu'un qui commence le canoë au début euh, souvent il va pas trop se faire plaisir hein, parce que ce que tu apprends à l'initiation, eh ben c'est pas pareil que ce que tu feras après. Euh, ce que je te disais, hein, tenir dans le bateau, aller droit, c'est bien, mais c'est pas marrant tout le temps. Et après, quand tu commences à, à enchaîner euh, parce que tu as une technique qui commence à se mettre en place, euh, ben là, tu, tu développes quelque chose, le, le, le goût de l'activité. quoi. Et des fois, euh, il faut accepter de passer par des étapes un peu plus laborieuses pour après euh, être amené à se faire plaisir. Euh, la, la course à pied, c'est pareil. Des fois, il y en a, ils n'arrivent pas à courir parce qu'ils n'ont jamais trop couru. Ah bah, c ça va être laborieux pendant. Ça peut être un, mettre un an à, à se mettre en place. Mais il euh, faudra faire des petites séquences, euh, des petits, euh, des, euh, des séquences d'une minute ou deux, avec alterner avec, avec de la marche, un peu plus de piste, euh, un peu de séances ludiques, euh, d'accélération, de montée euh, de côte, euh, des, des relais. Euh, et puis, une fois que tu as développé ces, tout ce goût-là, ah bah tiens, tu, tu commences à t'améliorer. Et à partir du moment où, où tu t'améliores, eh bah là, tu prends, tu prends le goût euh, de, de l'effort. Pour moi, tu n'as pas, pas de réussite. Si tu ne prends pas goût euh, à ce que tu fais, euh, et le goût, bah ça, ça se provoque. Euh, ouais, faut, 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 C'est une, hein. une bonne phrase. <rire> ouais.
0: Ce sera la, la phrase du podcast, je pense. <rire> Je, 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 je reviens sur euh, ton parcours à toi en, en, en junior, donc es sélectionné en équipe de France. Est-ce que pour toi c'est une surprise
1: oui oui, 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 en junior, ouais, ouais, c'est euh, ouais, parce bah, ça a été de toujours bien. Euh, J'étais toujours dans, dans les dans les deux, deux deux trois premiers, et puis junior 1, euh, En plus, c'était l'échéance terminale, c'était au Japon. Et au Japon, euh, on nous a toujours dit euh, qu'il y aura un effectif limité. Euh, et en plus, euh, ouais, moi je, je voyais ça de loin. quoi. Pour moi, je ne comptais pas forcément égaler. Euh. Ouais, non, j'ai fait euh, les sélections. Enfin, euh, J'ai tout fait pour euh, y arriver, mais sans, sans vraiment trop y croire. Quoi. Et puis, euh, France de fond, euh, ça s'est pas mal passé passé, enfin je fais euh, troisième, et puis arrivé les, les, aux sélections euh, sélection pour euh, l'équipe de France, euh, au Pige, euh, bah là on nous dit il oui, n'y avait qu'un C2 qui pouvait être pris. Euh, donc on a couru quand même en C2 avec mon équipier de, de club, euh, avec Romold, ça se passait bien. Et puis euh, en C2, on ne passe pas, on fait, on fait deuxième, et on fait quand même le, on fait le monoplace, et puis euh, en mode place, bah du coup je, je gagne. Mais vraiment en junior, c'était un peu, un peu la surprise quoi. Mais c'était le, le classement cumulé 1500 mètres. Euh, et puis ça s'est fait, à, ça s'est joué au centième. Mais euh, je suis quand même devant euh, celui qui était le, le meilleur, euh, Pierre Adam à cette époque-là, qui était junior 2. Et euh, bon, j'avais gagné les piges. En mono, donc j'étais le, le, le meilleur, mais je n'allais pas au championnat du monde. On m'a dit non, non, c'est un, c'est deux et c'est tout. Et c'était pareil en kayak en kayak homme et en, en kayak dame. C'était que des billes. Il y avait trois billes et, uniquement. Et puis à l'issue euh, à l'issue des des piges euh, et ben on a échangé pas mal. Même ouais, je commençais à échanger un peu avec Olivier Boivin et euh, on a, on a parlé un peu de ça il dit ouais super euh, très très bien euh, la, la perf euh, euh, il est allé voir un peu euh, comment ça s'était passé pour pour les avec euh, les, les entraîneurs nationaux euh, avec la direction technique et puis euh, pour pousser un peu pour qu'il y ait quand même le meilleur euh, le meilleur monoplace qui soit pris quoi mais dans, dans les trois catégories hein. alors au début euh, il y a eu euh, le, ils ont ouvert un poste euh, une place pour le cas homme après, je sais plus s'ils ont ouvert pour le kayak d'âme, mais je crois que oui. Et puis moi, euh, ouais, bah, c'était pas sûr. Pas sûr que le premier canoë soit pris euh, au monde. Et je l'ai su euh, peut-être dix jours après, après les piges. Donc moi, j'avais repris l'école, normal. Et puis euh, après, bah, on me dit euh, si, si, non, tu, tu iras aux, aux Jeux Olympiques. Et puis euh, en fait, euh, si on n'avait rien fait, il se serait rien passé. Hein, je n'y serais pas allé. Mais euh, le soutien, euh, je pense qu'Olivier a été pour beaucoup là-dedans. Euh, il connaissait un peu le système, euh, que, en fait, si on ne dit rien, ben, on n'a rien. Euh, et puis, en, en argumentant, en disant aussi, euh, oui, bah, le, pourquoi euh, on amènerait un C2 alors que le, le, le meilleur, euh, celui qui a gagné les piges en mono, il, il irait pas. Enfin, c'est vrai qu'il y avait un côté pas logique, quoi. T'es le meilleur en mono, mais tu ne vas pas au, au mondiaux, quoi. Donc ouais, là euh, c'était les. Du coup, à, à l'issue, là, euh, ouais, c'était une énorme surprise. Mais une énorme, énorme. Et euh, bah voilà, après, on a embarqué là-dedans, quoi. On a embarqué là-dedans. Mais sans sans plus de préparation. Tu, tu sentais que euh, c'était oui, bon, on t'amène, toi et, et les autres monos mais euh, comme ça, quoi. Euh, parce qu'il y en a qui ont qu on poussé pour que tu y ailles. Euh, d'ailleurs euh, enfin moi je le prends comme ça aussi mais euh, on n'avait pas fait d'échéance terminale euh, on n'a pas fait de stage de préparation donc la, la première course inter et la première euh, euh, grosse confrontation c'était au cheval du monde pour te dire là euh, maintenant des fois on dit ouais on prépare pas les jeunes euh, ou on, on fait pas de stage bah là c'était zéro stage même pas un petit groupement euh, c'était directement au cheval du monde dans l'avion et puis après bah tu, 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 tu découvres tout, tout sur le terrain quoi.
0: Et c'était comment alors ces premiers championnats du monde
1: Ah bah c'était oh, Ouais bah là c'était c'était je pense que je... pour je pense enfin faut voir avec la globalité mais tout, tout le monde se souvient des premières échéances surtout que là je suis hein, j'avais rien fait avant hein, en en compét et puis là on va au Japon. Euh, c'était une autre culture euh... Puis on est parti dix jours. Euh, souvent, on part pas forcément super longtemps. Donc je dis il n'y a pas eu de stage préparatoire, mais on est parti dix jours. Donc, euh, c'était. On a eu quand même le temps de se poser là-bas. Euh, ouais, bah c'est. Tu moi, je jamais pris l'avion. Donc, euh, tu arrive là-bas euh, à, à l'aéroport. Après, on traverse Tokyo pendant deux heures. Euh, et après, on arrive dans. Au dans le parc du Mont Fuji, euh, sur un lac, euh, sur le lac Motoso, euh, en, en altitude. Et c'est dans une forêt, euh, c'est au milieu de nulle part. Et moi, le Japon, ce n'est pas l'idée, l'image qu'on en avait, quoi. même dans ce qu'on nous avait décrit. Le, le Japon, bah, c'est de la densité, c'est télé des uns sur les autres. Euh, moi, je m'attendais à quelque chose de très, très urbain. Quoi. Et là, non, non, du tout. On avait un, un hôtel au, au milieu de nulle part. Et puis, un, un bassin euh, dans un lac d'altitude euh, fabuleux. Enfin, un endroit magnifique. Hein, et des, des lignes d'eau parfaitement tracées. Une organisation euh, au cordeau euh, super bien accueillie. On a été voir dans une école. On avait des petits spectacles. Euh, ils nous ont fait des petites figurines. On avait des petits souvenirs. Enfin, ils étaient, euh, ils étaient super accueillants. Quoi. Et puis, l'hôtel euh, où on était... Euh, Là aussi, ils ont mis rattrapé parce qu'il était pas mal. C'était un hôtel style européen, mais euh, un super hôtel. Quoi. On, a été, on a été très, très, très bien accueillis. Et puis nous, on, on pensait arriver là-bas, au Japon. On, on rigolait avec, avec José Ruiz, qui nous entraînait en, en, équipe, en équipe junior. Euh, on ne savait pas comment on allait arriver à l'hôtel donc là on arrive à, à, à l'hôtel et puis euh, bah, nous on, on se déchausse un un moi euh, on se dit bah non au Japon là hop on arrive il euh, faut, 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 faut bien présenter et puis euh, ils nous regardent un peu bizarrement et puis euh, non en fait non, non 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 faut faut vous allez remettre vos chaussures et puis vous allez rentrer dans, dans vos dans vos chambres d'hôtel normalement quoi enfin c'est 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 quand même à, à l'occidental enfin voilà nous on pense arriver dans un truc euh, complètement des paysans euh je sais pas un peu comme dans les clichés un peu manga ou dessin animé et puis non non c'était pas du tout pareil enfin, voilà c'était c'était assez marrant l'accueil et puis euh, après bah les les courses on n'avait pas nos bateaux les bateaux, ils ont pas voyagé avec nous. On avait des bateaux, on avait encore des formes un peu delta. Hein. Et il y a un fabricant qui a dû fournir tout le tout le parc à bateaux. Franchement, euh, enfin, qu'il y avait quelques athlètes, quelques nations qui avaient, devaient avoir leurs bateaux. Mais nous, c'était des bateaux qui étaient fournis par l'organisation qu'on avait dû louer euh, avec la fédération. Et puis, euh, on a eu le temps de s'adapter aux embarcations quand même, de ce qu'elle est dedans. Et puis, euh, voilà. Donc, du matériel tout neuf en, en canoë. Euh, donc, c'était même mieux que le mien, parce que moi, j'avais pas un super beau bateau. Euh, et puis voilà, bah après, on s'est lancé euh, sur le lac, euh, avec les, les, les courses qui se sont enchaînées. Quoi. Et moi, je courais sur le, sur le 500 et 1000 en, en C1. Quoi. Et,
0: et est-ce que tu prends une raclée pour ces premiers championnats du monde, ou ça se passe bien
1: Non, mais oui, le pire, c'est que ça se passe bien... Euh, en fait, j'enchaîne un peu les courses comme elles viennent. Et à l'issue du 500 mètres, je, pas... je suis premier, pas pris en finale. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de finale A ou B, c'était finale A ou rien. Donc, ouais, c'était un peu frustrant. Et sur le 1000, j'arrive à passer en finale. Et en plus, à la fin, là, je donne un coup de rein et puis je tombe à l'eau. Euh, au, au jeté de bateau à l'arrivée et puis je pensais pas euh, je pensais je savais pas du tout si ça passait ou pas quoi et c'est là où euh, ouais non j'osais à l'arrivée il me dit enfin euh, il me confirme parce que j'avais le doute mais que que j'étais pris pour la finale et là euh, j'en revenais pas enfin je j'avais sauté dessus dans dans les bras il était tout trempé le pauvre mais et là ouais non c'était c'était ouais une grosse émotion euh... Puis après, bah, ouais, c'est venu la, la finale en, en C1 et bah, là, j'ai donné tout, tout ce qui restait. Puis du coup, ouais, je suis à sixième à l'arrivée. Donc euh, non, c'était super. Euh, et puis des temps euh, des temps corrects. Euh, donc euh, sixième en junior 1, ouais, c'était bien. Euh, c'était vraiment bien. Euh, c'était ouais non inattendu, c'est vrai. Et puis après, ces des gars, euh, ceux qui étaient devant. Euh, tu avais Maxime Pelleuf, bah qui a, qui a fait plusieurs fois euh, médaille au champion du monde et aux Jeux Olympiques. Euh, tu avais Métier Capricop, un roumain qui était médaillé olympique aussi ou champion olympique. Euh, Maxime Boiler aussi qui a fait médaillé olympique. Enfin, il y, y avait finalement des dégâts qu'on a retrouvés dans, dans la suite. Donc, il euh, y avait un, un plateau qui était quand même assez relevé. quoi. Donc, euh, voilà, c'est le souvenir qui... est. Qui était, qui était vraiment sympa. Et ce qui me faisait rigoler un peu, et même encore, c'est que là où je me dis, ils voulait voulaient pas m'amener à la base ou amener les monoplaces, pas, pas que moi, mais les monoplaces, et finalement, euh, ben moi, j'avais fait la meilleure perf de, de tout le collectif. Donc, euh, voilà, c'est...
0: Ils ont bien fait tant mieux finalement.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ah bah oui, oui, là, oui, oui. Oui, puis c'est un signe. Et puis, c'est se dire, bah, en fait, il euh, faut, faut, faut tout donner, quoi. Il faut tout donner. Et pas trop se poser de questions. Et puis, une fois qu'on a tout donné, bah, on, on verra ce qu'il en sera plus tard. Euh, mais il ne faut pas avoir de regrets sur l'investissement. Parce que tu vois, j'aurais très bien pu me dire, ah, bah, il n'y a pas de pas de monoplace de prix euh, pour euh, les chevaliers du monde. Euh, bah, tant pis, je me concentre uniquement sur le, le Bill Place. Et puis. Euh, D'avoir tout le temps essayé de tout faire à fond, euh, bah en fait c'est passé quoi. C'était, euh, on peut se dire que c'est de la chance, mais euh, la, la chance ça se provoque aussi. Et je pense que des fois bah faut faut, faut, faut y aller quoi, tête baissée. Hein. Enfin,
0: voilà. Comment ça se passe à euh, la, la suite pour toi en junior 2 Est-ce que euh, tu confirmes justement cette super première année de junior 1
1: euh, ouais ça va convenablement euh, oui oui enfin ça toujours dans alors j'ai aussi alors c'est con mais je gagnais pas les France mais je gagnais les sélections équipe donc il euh, y a toujours une personne qui était devant euh, du coup là ça devait être Yohann Anton à cette époque là qui gagne en, en C1 et puis moi je fais deux en euh, France mais du coup je gagne quand même les sélections donc euh, bon, ça du coup ça, ça continue bien et là c'était les championnats d'Europe euh, en, en Pologne donc là par contre on l'année après ah, on a préparé un peu plus on avait fait un stage hivernal à Temple sur lotte un stage de ski donc c'était déjà pas mal et puis euh, mais c'est tout pas non pas pas d'échéance internationale donc euh, c'est quand même euh, échéance terminale et puis c'est tout quoi donc euh, mais c'était... La Pologne, on avait un super effectif, un super collectif complet. On avait du, du mono, du bi, du 4, euh, dans toutes les catégories. Et là, la, la, la Fédé a mis les moyens en termes d'effectifs de, et de collectifs On avait un, un, un très bon groupe. Euh, et je dis... Ah oui, on n'a pas fait le stage terminal, mais ouais en plus, on est parti euh, une quinzaine de jours. On a, on a fait un stage... Euh, enfin, on a enchaîné euh, les chefs d'Europe après avoir fait une préparation en Allemagne à, à Potsdam, donc on a fait un petit stage à Potsdam et juste après on allait en Pologne et tout ça en bus. Donc euh, on avait fait un beau petit, un beau petit périple. Euh, et voilà. Donc là ouais, je fais 9e en C1 et puis euh, et puis c'est tout. Ouais. Non, j'ai fait que le mono place en 9e C1. Euh, bah ça s'est bien passé en série demi finale. Et puis en finale, euh, ouais, j'ai subi. Euh, ouais. J'ai pas réussi à, à être bien dans, dans la course. Je, je m'ai trop, trop su me l'expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire mieux Je pense que c'était un manque peut-être de préparation. Puis l'année, euh, l'année du bac. Euh, J'étais en bac S, alors c'est pas pour excuser, hein. mais euh, bon, euh, j'étais un peu tout seul aussi dans mon coin euh, pour me préparer, et, euh, bah, et je venais de passer le bac et euh, j'étais pas sûr de l'avoir, et en plus, euh, ouais, du coup, ouais, j'étais même au repêchage, donc.
0: Euh, voilà, justement, voilà. j'allais te dire comment tu faisais pour t'entraîner. Euh parce que là, tu es, es la surprise d'être en équipe de France en junior 1. Donc, il y, y a le lycée à, à concilier. Tu t'entraînes déjà tous les jours. Est-ce que là, tu t'entraînes encore plus <rire> en, ouais, en, ouais, ouais, en junior ouais, 2 ouais. Donc,
1: Coco, oh, oh, je te dire comment tu fais pour les études. <rire> ben bah oui, bah c'est là où, dans une organisation euh, ouais, un peu, un, un, un peu plus individuelle, puisque en junior 2, là, par contre, même au club, il euh, y avait un, un peu moins de monde cette année-là. Il euh, y avait, par exemple... Un, Bertrand et Monique là, qui commencent à, pro à progresser et puis euh, autrement euh, j'avais des, des filles qui s'entraînaient avec moi avant mais elles s'entraînaient moins cette année-là euh... ouais donc c'était un peu plus dur pour l'entraînement un peu plus solo mais euh, toujours motivation intrinsèque en fait euh, je pense que ça ça marche bien toujours euh, c'est le, le faire pour soi et puis avec les, les moyens il y avait largement moyen d'optimiser hein, avec un, un suivi plus, plus rigoureux euh, puis y a, en fait on avait les séances club euh, du mercredi du samedi, puis après le reste je m'entraînais tout seul donc euh, c'était pas évident, je faisais mes séances d'atelier, enfin de, de course à pied tout seul, muscu tout seul donc euh, mais avec une, une programmation Claudine était toujours là pour la programmation donc euh, t'avais un plan de charge et puis après bah, tu plus de débrouille ou quoi et, et, et ça va enfin je ça, ça se passait plutôt bien
0: hein. est-ce qu'après ton, ton choix d'études s'est fait en fonction de tes ambitions en canoë et qu'est-ce que tu as fait comme études d'ailleurs
1: ouais bah oui ça, ça a joué euh... j'ai pas assez assez pensé à la suite au niveau scolarité parce que le, le bac s bah, c'était plutôt un, un bon euh... enfin à l'époque c'était plutôt bien et puis euh... Je me suis peut-être orienté par défaut sur le STAPS. J'ai fait STAPS. Et euh, pourquoi STAPS Et le, le choix de la structure d'entraînement de aussi. Parce qu'après, du coup, euh, je suis passé de entraînement club à entraînement pôle à, et en pôle France. Euh, donc là, je suis allé à la sur Marne. Et puis, euh, j'étais hébergé à, à l'INSEP. Euh, et puis, voilà, hébergement INSEP, entraînement au pôle à VER. Et puis, euh, études STAPS sur place. Donc, en fait, on était à, à l'INSEP euh, du, 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 matin au soir. Hein. Ceux qui, qui, sont, qui y vont encore, euh, ben, voilà, t'y es, t es euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, euh, et puis, là, je rentrais pas souvent parce que de la bro de Paris à, de Paris à Pontivy, il fallait 6, 7 heures pour rentrer. Euh, entre, je prenais le train, euh, le bus, euh, bon, c'était un peu long, quoi. Donc, je rentrais pas souvent. Et voilà, euh, ouais, c'était un peu le, le, le grand saut, quoi. Mais après, euh, la structure du est assez, euh, elle, elle protège. Elle protège. T'es dans un environnement, euh, tu as la scolarité sur place. En fait, on descendait d'un étage. On avait et puis on était en cours. Donc euh, l'hébergement était au, au deuxième étage et puis euh, les cours juste en dessous. Donc euh, tu vois, c'était rapide. Et puis, euh, là, le, le réfecteur, le self, était juste à côté. Donc, euh, en fait, on pouvait tout faire euh, sur place, hein, sans, sans souci. Et puis après, bah, on faisait des navettes en bus pour aller s'entraîner à verre. Donc là, ouais, c'était beaucoup plus. Bah, c'était deux ou trois entraînements par jour, là, par contre, ouais. des, des seniors. Hein. Là, ça a ouais, tout changé, <rire> niveau entraînement.
0: Et, et, et est-ce que là, justement, tu arrives au pôle euh, France à verre donc... J'imagine que tu changes d'entraîneur entre guillemets est -ce, et donc d'environnement, est-ce que ça fait que tu progresses euh, encore euh, d'un coup Il y a quand même une explosion
1: non, ouais, non, 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 non. Bah là, euh, enfin oui, il euh, y, y a une progression, mais euh, non, là, je pense qu'avec du recul aussi, euh, je pense que j'ai plus servi de partenaire d'entraînement que de qu'autre qu chose. Euh... Est-ce que tu peux expliciter ou c'est trop <rire> Non, mais bah, en fait, il y, y avait un groupe qui était fort. Dis, disons que tu arrives d'un club euh, où personne ne te connaît trop euh, et puis après, bah, tu arrives dans un, un pôle France où les gars, bah, ils visent des médailles au cheval du monde. Donc... Euh... En fait, tu, oui, je, je, on pouvait que constater que tu sers de, de partenaire d'entraînement pour, pour, les, pour les autres. Euh, 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 l'entraînement il n'est pas centré sur toi, il est centré sur les autres, ceux, ceux, qui, sont, euh, ceux qui visent les échéances terminales assez fortes. Euh, J'ai pas mal subi, en fait, ça se passait bien, mais il euh, n'y avait pas de personnalisation de l'entraînement. Euh, tout le monde faisait à peu près la même chose. Enfin, je pense que j'en faisais un peu moins quand même, hein, mais, mais euh, donc des, des grosses quantités. Et c'est vrai que quand tu passes d'un entraînement individuel où tu choisis ton rythme à un entraînement où ton rythme il est choisi à l'inverse. Donc, bah, mais même là, je constate encore pour ceux qui vont dans des structures d'entraînement à assez haut niveau, bah, des fois le, le cap il peut être un peu dur à passer. Quoi. Donc, euh, première année, ça a été, je rentre quand même en équipe jeune. Euh, moins de 23 mais euh, pas, pas des perfs qui ont vraiment euh, décollé quoi euh, une meilleure résistance à encore à l'effort euh, je commençais à être un peu plus costaud physiquement parce que j'étais pas très fort euh, niveau muscu jusque là euh, je courais bien donc ça ça allait mais euh, même c'était plutôt le côté fort mais après ouais non non là ça ça n'a pas aidé à décoller et puis après euh, deuxième année ou troisième année enfin à un moment je m'étais cassé le poignet aussi un, 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 un hiver donc là casser le poignet bah, c'est huit semaines de plâtre hein, que j'ai eu euh, enfin ça c'était deux ans après mais euh, je pense que euh, j'ai cumulé de la fatigue cumulé de la fatigue et, et perdu un peu le, le goût de euh, l'envie le, euh, l'envie innée quoi qui qu était là euh, dans, dans une ambiance club où là bah, tu, tu te professionnalises un peu et euh, euh, mais je pense qu'on peut se professionnaliser, mais garder un côté euh, un côté ludique, mais moi je me suis un peu peut-être trop éloigné de la structure club, euh, bah, par la distance aussi. Et puis euh, voilà, mais après ça s'est bien passé. Hein. Euh, senior 1, 2, 3, euh, j'étais en équipe, mais pas pas jouer le meilleur euh, tableau au niveau international, quoi. Au niveau français, ça, je commençais à venir dans les 5-6 euh, seniors. Mais euh, non, par, disons que par rapport à junior, ou junior, euh, bah j'étais enfin, euh, très très bien, euh, avec des, des bons chronos, bah on, euh, ouais non, c'était pas. On aurait pu s'attendre à, à meilleur. quoi. Alors, c'est pas que l'entraînement, c'était aussi moi. Euh, voilà, après, on est arrivé dans une grosse culture, et puis euh, on te l'a souvent dit là, en. en en audio, mais euh, c'était l'invite kirsten Neumann aussi où on a eu, on arrivait par bloc par bloc d'entraînement. Euh, donc là, on parlait de volume EB1, EB2, EC, vitesse, avec des, des volumes, et euh, les séances, elles se ressemblaient pas mal. On était, par exemple, euh, je pas, on faisait 6 fois 2000, et puis 3 euh, fois 1000, quoi, 3 ou 4 fois 1000 en EB2. C'était ça, un peu, les séances type. 6 bah, fois 2000 en EB1, c'est bien, mais... Euh, euh, ça manque de vie, quoi. Euh, et euh, l'entraînement, bah si, si tu décroches un peu niveau euh, niveau envie, et eh bah, tu, 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 tu perds un peu, quoi. Alors moi je pensais que je, je pense que je faisais tout à fond, mais euh, et tout bien, mais euh, ça manquait de vie, ça ça manquait de, de punch de. De, de dynamique. Donc, le niveau résistance à l'effort, bah, toujours pareil, hein, ça, ça allait bien, mais au moment où il faut, faut donner un petit coup supplémentaire, un petit peps sur des grosses échéances, bah, il, manque le, euh, il manque des choses.
0: Est-ce qu'à un moment, tu retrouves cette euh, dynamique de vie Est-ce qu'à un moment, il euh, y a des choses qui changent et qui font que justement, euh, tu te remets vraiment à progresser
1: Ah, non, bah c'est là où... Euh, pas, pas, pas tant que ça. Il y a, après, bah, j'ai fait euh, en tout cinq ans, cinq ans à vers à Vert-sur-Marne. Euh, et ces cinq années-là, non, ils n'ont pas permis de, de décoller. J'étais un, un bon niveau français. J'étais en équipe jeune. Et puis après, j'ai intégré l'équipe senior. Euh, donc, euh, je faisais des C2. Euh, le, le C2... Euh, euh, le, le premier C2 au niveau euh, au niveau Coupe du Monde euh, mais après non ça non il, il manquait un il manquait un truc quoi et là on faisait pourtant pas mal de stages hein. on faisait on faisait les stages à Séville on faisait les stages de ski on faisait euh, donc niveau préparation euh, encadrement tout ça c'était c'était bien mais euh, je pense que trop trop dans un gros moule quoi euh, ouais non non un, un peu un peu d'entre soi si entre nous là euh, en, sur notre collectif euh, bon voilà après, non, après je suis parti à, à Angers en, en pôle euh, parce que là oui euh, on, on était en, en couple avec ma femme donc euh, on, on pensait à nous euh, aussi à, à la suite et puis euh, voilà bon on cherchait un peu à s'excentrer de, de Paris et puis euh, le, le choix de la scolarité de ma femme s'est fait que ça a été orienté sur euh, sur Angers et puis après ben, j'ai intégré le pôle France euh, d'Angers et puis voilà j'ai fait encore deux ans à Angers et puis voilà j'arrive à 23-24 ans où j'ai arrêté cette, ce parcours sportif quoi et là il a fallu euh, gagner euh, à manger et
0: Pourquoi tu as arrêté à Angers Tu pas réussi à te relancer
1: non, c'était pas mal aussi l'entraînement, ça, ça allait mieux, ça, franchement j'aimais ai, bien. Il euh, y avait un fil conducteur quand même, hein. c'était mon entraîneur Fred, Fred Loyer euh, que, que tu as, oui, as eu en, en podcast aussi. Tout et non, bah Fred, en fait, c'est vraiment, mais il était à, à Vert. Et puis après, bah, quand il est allé à Angers, bah, l'année après, j'étais à Angers aussi, mais euh, indépendamment, parce que c'était par rapport au choix de ma femme. Mais euh, du coup, bah, je suis atterri au pôle à, à Angers. Puis, euh, je pense qu'il ouais, il a essayé des choses nouvelles. Je pense qu'il a pu avoir un peu cette compréhension-là, euh, d'essayer de, d'adapter ou de personnaliser un peu plus l'entraînement, faire un peu plus par rapport à... à à mes goûts, mais là il y a un moment où financièrement ça, ça n'allait plus. Nous euh, à, à deux, euh, en, on, ouais, on, on vivait pas, on vit, on vit pas du sport donc euh, euh, j'ai commencé à faire des petits jobs d'été euh, pour, pour gagner un, un peu. Donc ça c'était sympa aussi, hein, un saisonnier en, sur la Loire et puis euh, à guerre les dents aussi, je crois. Et puis euh, voilà, bah après, après saisonnier. Euh, parce qu'il y a une année en fait, j'ai pas été pris à l'échéance terminale. Euh, enfin ouais, ça s'est arrêté en juillet quoi, donc j'ai pu rebosser tout le mois d'août. Puis là ouais, c'est l'année d'après, c'était un peu juste et puis euh... puis voilà. Ça s'est arrêté.
0: Est-ce que tu avais fini tes études en, en STAPS
1: Oui 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 ça ça oui en plus oui bah je, je finissais, j'avais dédoublé des années en fait. Euh, en... J'ai dédoublé des années. Euh en licence et puis euh, sur la maîtrise donc j'ai un enfin un master 1 euh, une maîtrise de staps et puis euh, voilà j'ai euh, ouais je finissais ça et euh, j'étais en staps entraînement sportif et puis ça ça m'avait beaucoup plu l'entraînement euh, la, la filière entraînement en euh, Angers c'était vraiment vraiment sympa euh, et du coup en plus euh, bah, vu qu'au club à côté euh, au club d'Angers il y avait euh, Benoît Bayeux qui s'occupait du club euh, ça s'est articulé assez rapidement où euh, bah tiens euh, j'ai travaillé au club à Angers Donc, et là au club à Angers même euh, ils étaient prêts à, à me détacher du temps euh, pour m'entraîner hein. euh, ça aurait pu le faire mais euh, j'ai du mal à faire deux choses en même temps euh, à, à fond et puis euh, le, le côté des filles euh, entraîner des jeunes euh, et s'occuper des jeunes à Angers ça, ça me bottait bien du coup euh, mmh. là où j'avais pas la certitude d'être super fort en bateau, bah, je voulais me donner la certitude d'être un bon entraîneur. Euh, donc voilà, j'aime bien euh, changer, puis euh, voilà, bah, la, la page était tournée. Donc je m'entraînais des fois avec les gars euh, qui venaient en équipe, en pôle et, et tout ça. Mais euh, non, après bah, la, la page était tournée donc je faisais, j'ai toujours fait les France, toujours, mais euh, pas. Ouais, bah voilà, progressivement, bah, je me suis pris des des, des, des plus grandes claques au, au je sais pas de France. Et puis, euh, voilà, mais c'était, ouais, ça, ça passait bien. Et puis, et voilà.
0: J'ai dit, t'as pas, pas de regrets sur le fait de, en, en, en jeune, justement, t'étais très fort. Et après, c'est comme si t'avais euh, stagné, tu vois. Est-ce que t'as, si c'était à refaire, est-ce que justement, tu resterais pas peut-être plus euh, à Pontivy plutôt que d'aller... Euh, au pôle euh, à verre ou peut-être que tirer autre part, euh, qu'est-ce que tu changerais oh.
1: Il y, y aurait plein de choses à changer, hein. euh, plein de choses. Déjà, découvrir d'autres ambiances d'entraînement, je trouve ça important euh, à, à choisir. Moi, je trouve qu'il faut à un moment ou à un autre sortir de son cocon euh, français et aller voir un peu à, à l'étranger comment ça se passe, ça c'est hyper important mais après ça, ça coûte hein, c'est une organisation euh, mais ça c'est hyper important on a des, des cultures sportives françaises où on pense que tout est acquis euh, qu'on qu fait tout bien mais en fait bah euh, ben non tu te rends compte que ailleurs ça se passe différemment et euh, et avec une professionnalisation de l'entraînement qui, qui est qui est un peu plus poussée quoi et tu vois hein, c'était marrant à, à Angers euh, au club du coup je me mettais au... Des, des, des petits puis euh, il y a un moment où euh, il y en avait un, un des jeunes qui, qui commençait à bien progresser euh, Félix et puis euh, bah, je me suis dit tiens avec Félix je vais pas faire pareil qu'avec moi je vais lui trouver un stage à l'étranger donc euh, euh, j'ai pris contact avec plein de clubs au Canada puisque ses parents aussi voulaient qu'ils progressent en anglais donc euh, j'ai été chercher j'ai envoyé un mail à tous les clubs du Canada euh, au Canada euh, côté anglophone et puis euh, pour lui trouver un stage et pour, pour lui dire bah, tiens, t'es es bon en, au niveau français, puisqu'il était tout le temps médaillé euh, aussi à partir de, de cadet, enfin même minime. Et puis euh, bah, tu ne feras pas comme moi, ou hein, tu verras un peu comment que ça se passe à l'étranger. Et puis là, euh, il a passé un mois, un mois à l'étranger euh, dans, dans un très bon club euh, à Halifax et puis alors je sais pas pourquoi mais juste après Félix il a quasiment arrêté enfin je sais pas pourquoi c'est que voilà il s'est peut-être rendu compte du fossé qu'il y avait entre sa manière de s'entraîner et puis euh, comment que ça se passerait, euh, comment que ça se passait là-bas mais il s'entraînait tout le matin il s'entraînait euh, il s'entraînait tard le soir il s'entraînait beaucoup et euh, bah ça lui a fait un fossé quoi entre lui comment il s'entraînait il était médaillé français sans trop de problèmes et euh, bah sur place bah, c'était c'était autre chose quoi c'est Ouais, non, je pense qu'aller voir un peu ailleurs, ça fait pas de mal hein, des fois.
0: Et donc, Félix, depuis, a arrêté le, le canoë, alors
1: <rire> malheureusement. Mal, malheureusement. <rire> malheureusement. Ouais, et, et vite après, hein, euh, assez rapidement. Euh, mais non, après, c'est mais c'est super. Je veux dire, on, on, on entraîne des clubs, mais pas, pas forcément pour faire des, des champions. On entraîne aussi pour des, faire des expériences, faire. Euh, euh, moi, je vois ceux que, qui étaient au club, euh, et puis la, la plupart finalement. Okay. Quasiment tous, tous ceux qu'on entraîne dans les clubs, ils sont, ils vont pas être des champions. Mais on est là pour leur donner des, le, le, bah, toujours pareil, le goût de l'activité, le goût de l'effort, le, le, je sais pas, enfin, il y, y, y a des valeurs côté sportive, la, la persévérance et toutes des valeurs que tu retrouveras après dans, dans le boulot plus tard. Donc, euh, le fait d'avoir un objectif, de se donner les moyens d'y arriver, ça, c'est hyper important. Et, pour Moi, un club et une fédération sportive, elle sert aussi à ça. Et le milieu associatif sert à ça. Il sert non seulement à faire des champions, mais aussi à, à, de, à développer des, des, des bonnes valeurs humaines, quoi. de, de persévérance. La persévérance, c'est hyper important. Euh, et dans le boulot aussi, hein, dans, dans le travail. Moi, je vois, hein, celui, euh, je vois la différence entre un, un gars euh, dans mon travail euh, qui, est, qui est persévérant et un gars euh, enfin, qui est. Qui se donne les moyens quoi, qui se plaint pas. Euh, moi le, le gars euh, qui va bien au, au sport et dans le boulot, quelqu'un qui qui, qui qui se donne les moyens et qui enfin, qui, qui se remet un peu en cause. Euh, enfin c'est une éthique sportive quoi que, que tu retrouves un peu partout. Et ben moi on sert à ça dans le club. Et moi je suis content d'avoir. D'avoir eu ça, c'est une grande chance d'avoir profité de ça dans, dans le milieu sportif, dans la fédération de, de kayak. On m'a donné les moyens. Après, il n'y a pas eu ce, ce déclenchement, ce, ce curseur qui a fait que j'étais meilleur mondial, ou euh, dans les tout meilleurs mondiaux, mais euh, ça a apporté plein de choses complémentaires qui sont qui sont tout aussi bien. C'est pas parce qu'on est heureusement il n'y a pas que le champion olympique qui est, qui est heureux il hein. y, a, y a tous les autres aussi et non c'était plutôt sympa euh, et moi j'ai essayé de redonner ça à, à Angers euh, à, à certains à l'époque et puis euh, puis voilà après ça ça, ça, ça continue quand, quand on peut c'était plutôt plutôt sympa
0: pendant combien de temps tu as été entraîneur
1: euh, bah, j'ai fait euh, à Angers euh, pendant quatre ans, trois ans, ouais, trois ou quatre ans, je sais plus, à Angers. Et puis après, bah, on a, alors, ma femme a eu le concours euh, de, de prof d'histoire, donc on a bougé euh, en, en Sarthe. Et donc euh, en Sarthe, euh, bah, j'ai dû quitter le poste d'entraîneur à Angers, hein, ça c'est sûr. Et puis euh, j'ai réentraîné un peu le club à Tours. Mais euh, j'étais à une heure de route, euh, et puis là ils pouvaient pas m'embaucher à temps plein, euh, donc je faisais la navette quasiment tous les jours pour aller entraîner les les, les gars. Euh, mais sur un mi-temps, bah c'était, ouais, ça collait pas. Enfin je faisais quasiment un temps plein sur un mi-temps. Euh, ça pouvait pas marcher, ça pouvait pas marcher. Et il y avait une incompréhension entre ce qu'on attendait de moi et, et ce que je faisais, donc. Euh... C'est dommage, mais euh, voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez, assez clair aussi dans ce que je voulais faire. Hein, mais euh, en tout cas, on peut pas demander à quelqu'un d'entraîner un club, un gros club, euh, avec un, un, un mi-temps. C'est pas possible. Euh, L'entraînement en, de club c'est hyper compliqué. C'est, euh, enfin, ça dépend de la taille du club. Hein. Mais, euh, enfin, si je fais la de ce qui entraîne dans des structures sportives, dans, dans le milieu associatif des, des, des petits clubs, on, on en demande beaucoup. Un, un brevet d'État, euh, on lui demande de faire de, de l'administratif, de la planification, euh, du rangement, de la préparation, euh, euh, du commercial, euh, préparer la, les plaquettes support, les rendez-vous avec les mairies, les collèges, les, les, les écoles. En fait, il faut savoir tout faire, c'est plein de métiers en un. Et euh, bah, c'est des, des métiers, euh, enfin, qui sont très enrichissants au niveau euh, au niveau euh, compétences, mais euh, qui sont un, un bouffetant monstrueux, quoi. Et, et euh, dans, dans le milieu associatif, euh, bah, as le salarié qui est un, un peu un professionnel, si on peut dire de l'activité, et puis tu as, as l'encadrement, enfin le, le le bureau qui est qui est, qui sont bénévoles, qui peuvent être des anciens parents d'athlètes, qui peuvent être des gens externes à l'activité ou des anciens du cru hein, aussi hein, de, de, de l'activité. Mais euh, tous ne connaissent pas euh, l'activité du, du kayak, euh, du monde professionnel. Euh, donc, euh, des, des fois, il peut y avoir une incompréhension entre le, les dirigeants de club et euh, les, les salariés. Et ce qui fait que... enfin Niveau français, on a souvent du mal à trouver des, des gens qualifiés pour entraîner les clubs. Et moi, oui, du coup, j'ai renoncé à, à cette partie-là. J'ai renoncé à, à entraîner et aussi parce que tu sais, entraîner un club, c'est être euh, disponible le soir, les vacances. Euh, donc en les week-ends. Euh, et que oui, beaucoup les week-ends et donc bah es souvent parti à droite à gauche et puis ça ça collait mal avec notre projet familial où on venait avoir un premier enfant Antonin pour aller à, à, quand on a déménagé à, près de Tours en région en, sur la Sarthe et puis euh, voilà ben non, avec la vie de famille c'est dur hein, c'est donc euh, voilà et puis euh, est venue aussi Louise Louise juste après enfin deux ans après même pas oui deux ans après et euh, ben voilà donc du coup j'ai changé de
0: qu'est-ce que tu as fait alors
1: rien à voir j'ai refait une année d'école euh... Donc, ouais, après le, le, le master STAPS, et puis en dix ans après, enfin neuf ans après, j'ai refait une année à, à la fac à Mans à l'Université Maine. Et puis, euh, bah, les deux enfants étaient nés. Et euh, ouais j'ai repris une année en, en alternance, une, une licence pro dans le bâtiment, euh, dans l'éco-construction, euh, histoire de changer euh, radicalement de... de de voix et puis pour essayer de trouver un, un boulot plus, plus posé. Quoi. Donc, euh, voilà, je me suis orienté là-dessus, euh, enfin, sur, euh, sur une filière professionnelle. J'ai d'abord fait des stages, euh, un gros stage, enfin de, il y a la licences dans la conception de bâtiments sportifs et d'équipements sportifs. Je dessinais des, des terrains de, de foot, de rugby, des pistes de roller, euh, des, des gymnases. Donc, j'étais plus dans le chiffrage, le quantitatif et puis euh, voilà bah, la, la boîte elle n'était pas assez sweet pour embaucher pour m'embaucher à, à temps plein et après bah, j'ai dérivé vers le télécom et le, le télécom euh, je me suis mis dans un bureau d'études puis là bah j'ai ouais, commencé de zéro quoi euh, sans expérience à bah, pas, pas si tard que ça à 30, 32 33 ans voilà. À être technicien d'études, après chargé d'études, et puis maintenant bah, je m'occupe de bureaux d'études, je m'occupe de, de tout le déploiement optique d'une zone. Enfin, c'est des métiers très très passionnants. Et puis je, je travaille comme j'entraînais, enfin un peu dans, dans la même philosophie, ou comme comme j'ai pu, ouais, enfin voir un peu de choses dans le côté sportif. Je mets beaucoup de pédagogie, quoi. Dans, dans le boulot euh, j'aime bien transmettre j'aime bien accompagner j'aime bien adapter le, le, le travail par rapport aux personnes qu'on a en face euh, finalement tout, tout ce que tout ce que j'aimais bien dans le sport ben, j'essaie de le remettre au travail euh, il, y a, il y a énormément de points communs à, à tout ça est-ce
0: qu'aujourd'hui tu continues à faire euh, du canoë Puisque tous ceux que j'ai interviewés, tous ceux qui ont arrêté la compétition de canoë, n'en font plus. Après, je comprends bien que c'est hyper dur quand t'en fait plus. Est-ce que toi tu continues
1: Ah oui, je suis de plus en plus mauvais et de plus en plus réjoui à, à passer du temps sur l'eau, à, à, à flâner. À... Alors oui, je comprends. Hein, moi, tous, tous les tous ceux qui ont fait du haut niveau et qui qui ne supportent plus. De ne pas retrouver les sensations d'un bateau qui va vite, euh, je les comprends euh, amplement. Euh, mais après, je me dis aussi, c'est con d'avoir fait tant d'années de sport euh, dans un milieu, euh, d'avoir été bon dans un domaine et, et, et de tout arrêter, de tout lâcher. Euh, parce qu'on on est devenu expert dans un, une discipline et puis euh, on, on lâche tout. Alors, euh, moi, j'ai lâché plein de fois, puis je suis toujours revenu. Mais euh, revenu, avec des choses en moins, euh, moins de sensations, moins de moins de résistance à l'effort, moins de moins de souplesse. Mais après, faut faut changer, euh, mais euh, avec plus de plaisir, plus d'envie de de passer du temps euh, voilà, sur l'eau. J'écoute des podcasts hein, des fois, je comme le tien, je suis sûr que je t'ai déjà écouté sur l'eau. J'ai mes écouteurs.
0: Bah, J'imagine que t'allais plus vite avec en écoutant, t'allais plus vite.
1: <rire> bah, bah oui, 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 tout à fait. <rire> non, mais des fois, on peut... non mais je... En fait, on peut voir les choses autrement. Quoi. Mais par contre, oui, pour ce qui est de la sensation, euh, non, euh, c'est nul. nul. Mais tu vois, c'est nul aussi dans... Enfin, on est moins physique aussi dans d'autres sports. Donc, euh... moi, j'ai toujours couru un peu. Euh... L'hiver, toujours fait du ski de fond, parce que j'aime beaucoup ça. Euh, voilà, après... Euh toujours une ou deux activités, euh, enfin j'essaye d'en faire une ou deux activités par semaine, mais, euh, mais c'est pas, pas plus que ça, après j'en fais avec, euh, je fais pas mal de sport avec les enfants, j'aime bien, euh, avec mes enfants, enfin Antonin, bah, on fait du bateau ensemble, euh, avec ma fille Louise, on fait de l'athlétisme, euh, enfin et court, donc euh, bah, voilà, on, on, on essaie de redonner le goût de l'activité euh, sportive euh, aux aux enfants et puis c'est un cycle qui qui se poursuit quoi parce que je pense que le, le côté sportif il, il est hyper important euh, dans, dans tu vois dans, dans, même dans une scolarité euh, on ne fait pas forcément assez de sport euh, et puis de toute façon les enfants ils finissent l'école à 4h30 et après à 5h ils sont à la maison à rien faire donc euh, autant faire du sport je suis d'accord <rire> et même un peu plus qu'un peu moins donc euh, ouais ouais mais par contre, c'est prenant. Parce que là, tu vois, en ce moment, tous les week-ends, ils sont pris euh, par une activité ou une autre. On n'arrête on pas. Mais c'est vraiment sympa. Et puis voilà, après... Et puis là, un petit club sympa. Euh, J'ai changé pas mal de clubs, finalement, entre, tu vois, Pontivy, après Angers, après Tours. puis là, je suis à Châteaudun. Et puis une petite ville qui est, qui est sympa. puis voilà... C'est plutôt agréable de de voir que où qu'on soit finalement il euh, y a il y, y a de l'eau et si on a de l'eau plate enfin euh, je suis toujours allé où il y avait de l'eau plate mais euh, ouais du coup j'ai toujours pu mettre un canoë sur l'eau. À... Des fois il était dans le jardin et puis euh, maintenant il est dans un club donc c'est pratique. Mais euh, ouais ouais, euh, j'aime bien quand il y a de l'eau. Tu vois j'aimerais toujours avoir un, un boulot où il y a de l'eau de l'eau euh, plate pas trop loin pour aller glisser sur l'eau et se... même si ça des fois ça tire un peu on a moins de résistance. Euh... Partager même du temps avec d'autres sur l'eau c'est c'est hyper agréable. Euh... Enfin, je sais pas si toi, quand tu es sur l'eau, ça doit être pareil, non Oui,
0: bien, bien sûr, moi c'est le plaisir. Hein. Tu sais, là on a fait une séance. Hier, là -bas, il y avait. Euh... On était une dizaine sur l'eau. Au euh... moment on est lundi, donc le dimanche, on, on s'entraîne beau. On est... Souvent, on est beaucoup. On était une dizaine, c'était le plaisir. Hein. On glisse, on s'amuse, on rigole, on fait la course.
1: <rire> ouais, voilà, voilà c'est des, des petits jeux. des petits jeux, sûr, enfin, sur l'eau. Ouais. On... Parce qu'on a du, du beau temps.
0: Ouais. J'arrive. J'arrive à la fin de mes questions, j'en ai une dernière, est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai pas interviewé que tu me recommanderais d'interviewer qui euh, que toi peut-être souhaiterais entendre à qui tu aurais peut-être des questions à poser
1: ou, ou pas il y en a il y en a forcément et du coup j'ai pas la liste de tous et de tous tes podcasts que tu que tu as fait donc euh, euh, Oh bah, tu sais, je, je t'en ai parlé un tout petit peu brièvement tout à l'heure, mais euh, moi, j'ai mon premier entraîneur euh, au, niveau, euh, au niveau national qui était José. Et je suis pas sûr que tu as eu José Ruiz.
0: Non, j'ai pas eu José, Il est revenu plusieurs fois. Donc, si, si tu as le contact, je suis preneur.
1: Bien. Non, je ne l'ai pas. Mais euh, ah euh, non, mais je, 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 je perds les contacts. Non, mais euh, non, moi, je dis qui euh, Non, parce que José est, est quel, quelqu'un de, de très, très bien et… Ouais, non, et puis euh, même je pense que la, la famille Ruiz et puis tout tout l'environnement autour de, de son club et, et de la région était plutôt intéressant. Voilà, enfin voilà. C'est je... bah, ouais, je... José qui est sorti. Je,
0: je, je ferai au mieux. Et ben bah, et bah, super. Et ben bah, merci euh, Olivier de ton temps. C'était un plaisir. Et j'ai eu les réponses aux questions que, que j'avais. Donc euh, donc super. Merci à toi. Ouais, bah, J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. S'il y a des gens qui veulent te contacter, euh, par où peuvent-ils passer
1: oh bah, J'ai un... Ouais, un mail, enfin ça je pourrais te les communiquer euh, par okay, mail. et ou... bah
0: pas de soucis, je mettrai ton, un...
1: je un... ton un mail tout tout dans la dit... description
0: de, de l'épisode.
1: Ouais, ouais, d'accord.
0: Et bah ça, ça marche. marche. Et bah super, et bah merci encore pour ton temps et euh... fais jamais, peut-être à bientôt.
1: Oui, bah merci à toi en tout cas pour tout ce que tu fais, c'est sympa, très très sympa. C'est
0: avec plaisir, j'ai des questions et j'aime bien avoir des réponses. <rire> vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine